0: Bonjour et bienvenue à tous à este nouveau capítulo, à este nouveau épisode de Parlons français, un lieu où tu encontraras diverses entrevistas con personnes qui parlent, qui apprennent ou qui enseignent le français. Allez-y et profitez! Mm. Bonjour à tous. Espero que estén muy bien y que estén teniendo un increíble día. El día de hoy estoy acompañada de un invitado súper, súper especial que seguramente ya lo conocen en TikTok eh, francés. Bueno, en su TikTok y en su Instagram tiene un francés bien un regio. Pero aquí está con nosotros Alex. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Karen. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Eh, bueno, Alex, te has dedicado, ya tienes un rato, dedicándote a esto del TikTok, pero cuéntanos un poco más eh, quién es Alex. Eh, ah. Ya sé que vienes de Mar... bueno, pues del sur de Francia, eh, eh. pero ¿quién es Alex? Dinos.
1: Ok, perfecto. Bueno, entonces yo, bueno, soy Alex, eh, vengo de Marsella, sí, como lo dijiste, cerca de, pues es en el sur de Francia, Marsella. Eh, bueno, yo vivo, no no vivo cerca de Marsella, Sí, vivo cerca de Marsella, pero es un pueblo chiquito cerca de Marsella. Siempre digo que vengo de ahí porque es la ciudad más grande que está al lado de donde yo vivo. Este, entonces, para la gente que creen que nada más hay París o otras ciudades así, en Francia no hay. Existen muchas otras partes que son muy bonitas y que siempre yo recomiendo de visitar en Francia porque, pues, a lo mejor como turista tú te quieres ir obviamente en París y sí se tiene que visitar, eso lo lo súper entiendo y es normal, pero hay otras ciudades que están muy bonitas, como en el sur de Francia, donde hay playa, hay sol, o sea, está muy bonito allí, entonces vale la pena de, de, de visitar eh, esas ciudades. Este, entonces sí, yo, yo venía de, bueno, vengo de Marsella, cerca de Marsella, y llegué aquí en México, en Monterrey, más bien, en Monterrey la, prima, la primera vez hace como dos años y medio, con eh, acumulado, porque pues con cuestión de visa tuve que regresar a Francia, etcétera Entonces, en total hace como dos, en, dos años y medio que estoy aquí en Monterrey y porque llegué aquí en México, en Monterrey, por el amor. La, una historia de amor que, eh, que conocí a una, una, una mexicana en Australia hace como más de tres años. Eh, conocí a mi novia, que todavía es mi novia, de hecho. Entonces, eh, la conocí allá. Eh, nos vimos como, nos conocemos en un, en un bar, de que pues lo clásico, de que como que hacían las películas, de que nos conocimos en un bar, eh, y pues la verdad no es para, para decir que amor a la primera vista o todo eso, pero fue algo muy diferente, o sea, fue algo muy especial, de que yo cuando la vi, pues supe que era una persona especial, entonces, pues nos aprendimos, pues, aprendimos poco a poco a conocernos, eh, y nos vimos como muy pocas veces porque ella tenía que regresar a México, eh, a México en Monterrey, y yo en Francia, pero mucho más después. Ella estaba de, estaba de intercambio, yo era nada más de, de viaje ahí, entonces nos vimos como, no sé, te digo como cinco o seis veces máximo. Eh, y, y ya, ella regresó en, en Monterrey, yo en Francia, y seguimos platicando por mensaje, eh, y era todo, era todo en inglés al principio porque pues yo estaba en australia, entonces mi inglés era mucho mejor que el español. Entonces todo en inglés, eh, platiquemos como algunos meses, yo creo como tres, cuatro meses. Y eh, al mismo tiempo yo estaba trabajando eh, y luego pues le mandé un mensaje diciendo de que oye pues espero que estás lista para verme otra vez porque ya compré mi vuelo. Entonces esas son las fechas, espero que te puedo ver ahí. Y yo en mi cabeza llegué aquí en México con la idea que si pasa algo con ella, qué bien, porque no, no éramos novios, sino pues voy a viajar, visitar a México y voy a regresar luego a Francia. O sea, fui así con esa idea de que pues no pasa nada, no tengo nada que perder, eh, pues qué buena la historia, la experiencia. Y yo creo que hay, siempre hay cosas que sacar de cada experiencia. Aunque pasan mal las cosas, pues aprendes cosas y no pasa nada entonces tomé esa decisión de llegar aquí en México y desde ese día pues no no bueno sí regresar a Francia pero me quedé aquí eh, con ella nos hicimos novios después de, de algunos meses también todo el, el proceso que hay para ser novios que es muy muy típico de aquí en México en Francia no hay de que llevar peluche flores todo eso o sea no 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 existe mucho en Francia Entonces, me, me alegré bastante de, de conocer a su cultura, adaptarme, obviamente, y, y sí, eh, eso es la razón más o menos por la cual yo estoy aquí. Eh, ¿Qué más te podía decir? Pues sí, luego llegué aquí, eh, pues estaba buscando trabajo también, entonces, batallé bastante a buscar un trabajo, no sé si es porque las empresas pues como que no quieren hacer los trámites para contratar a un extranjero, entonces batallé bastante, eso es algo que me sorprendí un poco, porque pues tengo maestría en, en administración, o sea, algo bastante bien en Francia, pero aquí en México era bastante difícil, entonces batallé bastante y luego pues decidí dar clases de francés también al lado, para nada más el tiempo, para quedarme más tiempo con ella, y ya hace poco hace un mes y medio ya abrí un, un negocio de crepas también aquí en Monterrey entonces pues poco a poco tengo proyectos eh, a largo plazo aquí entonces eh, sí más o menos fue por eso por eso que estoy aquí
0: ok y Alex bueno ya eh, bueno ya nos contaste un poco del por qué México por qué el, el México etcétera uh -huh. eh, entonces Estando, teniendo todo este proceso, tú dices que estudiaste un máster en administración, conociste a, a tu novia y todo, y te viniste acá a México. ¿Cómo eh, o en qué momento dices, mi francés me puede ayudar? Je peux être dans les ¿Cómo empezaste a crear este contenido en redes sociales? ¿O qué fue lo que te motivó para hacer esto?
1: Pues fíjate que cuando llegué aquí en México, pues conocí a la familia de Lucy. Eh, bueno, la familia. Su hermana tiene un esposo y su esposo como que me llevó bastante bien con él. Y siempre los dos, su hermana y su esposo, siempre me dijeron de que, oye, ¿por qué no haces contenido en, en internet de que francés Pues yo creo que pues, interesaría bastante gente y en ese momento los tres, bueno, todavía las redes sociales es clave, o sea, toma mucho espacio. Y pues yo llegué aquí y los redes sociales, la verdad, en Francia, pues... No sé si soy yo personalmente, pero no es algo que me da pena, la verdad. Me da pena poner mi cara, me da pena. No sé, que la gente. Al principio yo era así, de que ¿qué van a opinar la gente, bla, 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 o sea, lo básico. Y, y entonces llegué aquí, pero lo dejé pues de al lado de que era en mi cabeza, pero no, no quería empezar con eso. Entonces empecé con las clases, con, con mi local, con la el, 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 el idea del de, local y todo, de crepas. Y luego se vino la pandemia, entonces tenía mucho más tiempo para, pues aburrido, o sea, había <ríe> tiempo muerto y no sabía qué hacer, sobre todo que ya no podía avanzar en mis proyectos, o sea, por ejemplo, ya, ya había cosas que no dependían de, de mi persona, por ejemplo, yo estaba trabajando con una arquitecta, pero pues es su trabajo, yo no puedo tomar decisiones sin ella, entonces tenía como mucho tiempo muerto, y decidí de, sí, de descargar la, la app TikTok y ver de que pues vamos a ver qué onda. o sea, voy a hacer un video y eh, hice como dos, tres videos así y la número cuatro o cinco pues tuvo mucho pegue, o sea, ese es un video que se hizo bastante viral con más de un millón de, de vistas y todo eso y, y sí, a partir de ahí pues como que... Te, te pones a, a poner más cosas más contenidos, la gente pues muy buena onda de que en los comentarios de que Ay, queremos más, no sé qué enseñarnos francés y, y poco a poco nos, me, me, me puse a, a poner más contenidos y, y, y así, así empezó todo pero yo al principio era de que no, no es para mí los redes sociales pero ahorita yo estoy mucho más de que pues sí, si sí puedo ayudar gente o si sí puedo dar risa un poquito con sí. un video en francés también, pues qué bueno, entonces lo, lo hago con mucho gusto y creo que cambio mucho mi, mi, mi percepción de antes de... Antes era de que, ay, pues no no es, no es para mí, pero luego pues pues está cool, está padre de, de poder estar en contacto con mucha gente y la gente es tan muy... Aquí en México siento que la gente es mucho más eh, buena onda, no sé cómo explicarlo, es que no... no Hasta la fecha no he recibido críticas de que comentarios muy negativos. Y sí, sí, pues puede pasar, es normal. O sea, no puedes, como que hay gente que son así. Pero, pues, sí.
0: ¿Y en algún momento, Dan tú te ¿tú has imaginado que te hayas devenu, vamos a decir, famoso o célebre o cono en las redes sociales?
1: Eh, no, no no. Je ne pense pas qu'à que l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que je suis connu ou célèbre eh, sur les réseaux sociaux, peut-être un peu sur TikTok. Mais non, je ne pensais pas du tout forcément eh, que ça allait se passer comme ça. Mais non, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, que je faisais comme ça pour m'amuser. Euh... Et, et voilà, je ne l'avais pas du tout prévu.
0: Parfait. Et, bueno, cambiando complètement. tenant tout ça en les réseaux sociaux et que tu as commencé à créer pues, le contenu en français, tu mm -hmm. ne no pas sé, tu mentionné eh, sur les commentaires et tout ce type de choses. Eh, non ¿No te has sentido, como dices, a lo mejor los mexicanos o sobre todo la comunidad latina se plus halugo como que no buscan o no critican tanto esta parte y sobre todo a extranjeros? Yo digo que existe este eh, boom eh, por el ser extranjero porque generalmente es como que, wow, un extranjero está en México. ¿Cómo eso es posible? Claramente hay muchos extranjeros aquí en México. Como, ¿Te has topado, no sé, eh, con esta parte del ser extranjero y vivir en otro país? No sé si, es, si hayas tenido algún choque cultural o hayas tenido, eh, sobre todo, este boom, diría yo, de que te digan, ah, eres extranjero y estás aquí en México, ¡Oh, wow. Uh -huh. Algo así.
1: Sí, fíjate que eso, lo del extranjero aquí en México, se me hizo, no raro, pero me di cuenta que sí, que era algo o sea, sí, de que la gente se sorprende de ver un extranjero en su propio país, y eso no me daba cuenta hasta que pongo hasta que ponga contenidos en, en TikTok, por ejemplo y, y sí, muy seguido gente que dice de que, ay, ¿y ¿qué opinas de eso? ¿qué opinas? como que les importa mucho saber el punto de vista de un extranjero sobre, pues, una comida mexicana o sobre una, una, una costura un hábito y todo eso entonces, sí, eso fue, fue algo que me llamó mucho la atención, y Como ahorita con los TikToks, yo hago bastante lives y todo eso, y, y me doy cuenta que sí, la gente como que me preguntan cosas sobre México, en general, lo que yo creo de México, lo que pienso de México, pero bueno, siempre yo digo que, y es verdad, o sea, nunca he viajado mucho en México, o sea, siempre me, me he quedado en un terreno, entonces no puedo comparar y, y tener como muchas anécdotas de otras ciudades. Pero siempre me dicen de que, oye, pero nunca te sentiste inseguro en tu país, en, en México. no te sentiste aquí en México? Y yo siendo extranjero, no sé si es porque soy extranjero, no, al contrario. O sea, siempre, siempre digo que casi me siento un poquito más inseguro en Marsella, puede ser en Marsella, en ciertas partes de Marsella, que aquí donde estoy en México. Entonces, no sé si es por, por el, ese el hecho de que soy francés, soy extranjero y a lo mejor la gente me quiere como... Tratar un poquito más bien, no sé, no sé cómo, cómo cuál sería la, la razón, pero nunca me he sentido, por ejemplo, inseguro como extranjero eh, y al contrario, la gente quiere saber más de ti, de que hay casas aquí, de que cuando yo digo que soy francés, bueno, tengo esa suerte que no tengo tanto el acento como algunos de mis compañeros franceses, pero... Sí, son muy curiosos, o sea, quieren saber de qué hay, cómo, cómo son las cosas ahí, qué comen, eh, <risa> pues la vida allá en Francia y por qué estoy aquí, entonces eso me, me gusta mucho que la gente mexicana, yo creo que es algo también típico de México, son muy curiosos, quieren saber todo, te quieren bien, eso es algo que, que me gusta mucho, o sea, te van a hacer sentir como si México fuera tu casa, de que de que, o sea, con mucho así, de que mucho apertura, o sea, son muy abiertos, muy amigables. Eh, y como te dije, hasta la fecha eso me pasa, o sea, no sé si en otras partes de, de México es diferente, porque no sé, pero aquí en Monterrey así lo, lo, lo sentí y hay gente muy con buena vibra, o sea, no, no, no te quieren mal, o sea, no te quieren <risa> triste o algo así, sobre todo que pues yo vivo un poquito lejos de mi familia, entonces... Sentí como una, una especie de segunda familia aquí, cosa en México. Entonces, eh, eso es muy importante, pues sentirse así, acompañado y, y apoyado. Eso, a, eso es, es importante.
0: Sí, justo. Bueno, como te mencionaba hace rato, siento que los, frans, los mexicanos, perdón, y sobre todo la comunidad latina son muy eh, chalurros, que te abrazan, que te hacen sentir en casa y aprovechando esto qué cliché o qué estereotipo o qué pensabas antes de venir a México porque bueno te voy a dar mi eh, mi punto mi experiencia yo tuve la oportunidad de vivir un año en Francia estudiando okay. y recuerdo que mis compañeros siempre me decían ah tu papá es el Chapo Guzmán y yo de no Ay, pues. Y yo de, no, ¿cómo es posible? Y me decían drogas y todo lo demás, ¿no? Pero qué cliché o qué estereotipo, no hay ningún problema, tranquilo, tenías de México antes de venir.
1: Pues sí, obviamente que, y de hecho sí, ahorita me recuerdo de eso. Antes de venir aquí en México, yo, yo vi toda la serie Narcos, obviamente, porque en Francia... Pues México en ese momento, sobre todo que había narcos, como que todo el mundo estaba hablando de esa serie. Entonces yo me puse a ver toda la serie y soy bastante fan de, esas, de ese tipo de serie. Y obviamente que como francés, México pues sí está conocido por sus cosas un poquito violentas, o sea, con mucha violencia y, y drogas y los carteles y todo eso. Pero yo también tenía ese, esa imagen de México como, pues, que hay aparte de Cancún también, o sea, <ríe> México, Cancún, playa, eh, tequila y, y ya. Pero sí, o sea, yo creo que los franceses tienen esa, esa imagen del, de México como Cancún, fiesta, playa. Eh, y por ejemplo, cuando yo decía a, a la gente que me conoce de Francia que yo estoy en México, ellos creían que estaba de fiesta <risa> tomando tequila a las 10 de la mañana, pero no, o sea, estoy en Monterrey, no sé si conoces un poquito Monterrey, pero igual, o sea, Monterrey no es una ciudad para los turistas, o sea, es una ciudad industrial, sí, sí, sí. Eh, o sea, nada que ver con el sur de Francia, o Cancún, o cosas así, entonces, creo que si los franceses tienen esa imagen de México como fiesta, sol, playa, tequila, yo tenía esa imagen, pues, que todos los mexicanos tenían bigotes, <risa> eh, sombrero, mar, eh, ¿cómo se llama? Maracas. Maracas o... oui. Ah, de que, <risa> esas cosas, <risa> pero no, eh, y y, por ejemplo, cuando llegué aquí en México, pues también me di cuenta que hay mucha gente, no mucha, pero hay gente con el pelo rubio, con, con, o sea, con más blanco de, de, de piel y todo eso. Entonces, sí, creo que hay esos cliché de, de México que, que como los mexicanos creen que los franceses no se bañan. Muy
0: justo te iba a preguntar, ¿cuál es? No sé si te haya tocado que alguien te diga como, ah, tú sí te bañas. ¿O oh, por qué no estás sumando? ¿O oh, por qué no traes tu boina? No sé si te ha tocado. ¿O oh, cuál es el cliché que más te hayan mencionado sobre los franceses?
1: Yo creo que lo que viene es muy seguido es lo de bañarse, de que, ah, y ustedes no se bañan. Eh, eso es muy cliché. Luego que, que los franceses son románticos, no sé si es por el, idioma, el idioma que suena romántico y todo. Pero si sí, el primero, que siempre llegue primer lugar, es de que cuántas veces nos, nos bañamos y, y siempre yo contesto con, con, con humor, o sea, con risa, de que hay, pues, a veces, de que dos veces al, al mes, pero a veces más, y la gente lo toma serio, o sea, cuando te digo de que dos veces al mes, o sea, la gente se la cree, entonces me da un poco miedo de, de qué imagen tienen el, el, el mexicano del francés, pero no todos, o sea, saben que es una, una fama, o sea, no es, no es la verdad. Pero sí, creo que eso viene muy seguido. Luego que hay que... Sí, yo creo que también la gente que, que me conocen en Monterrey luego siempre me dicen de que hay... Si hablamos de vinos, de quesos, de cosas así. Todos los franceses le saben al queso, al vino. Pero no, o sea, yo y de hecho yo no soy nada experto. Entonces sí, creo que la gente cree que todo el mundo son expertos en esas cosas y, y, y no. También de la cocina, de que ay, tú sabes cocinar y eres francés. Non, <risa> no c'est cociner. Oui, bueno. c'est sí, cociner certaines choses, mais non, choses élaborées.
0: <risa> Alors, bon, tu étais ici au Mexique et bon, tu as dû apprendre l'espagnol. Pour toi, ça a été difficile d'apprendre une autre langue parce que bah, tu parlais déjà en anglais, mais ah. l'espagnol, ça a été difficile pour toi, oui ou non? Et quel est. On va parler de l'apprentissage. Quel est le processus ou qu'est-ce que tu as dû faire pour euh, pouvoir améliorer ton espagnol
1: Ok, donc je suis arrivé ici au Mexique avec un peu d'espagnol et je ne suis pas arrivé à partir de zéro. Je suis arrivé avec quelques cours d'espagnol que j'ai pris pendant toute ma scolarité. Donc Par exemple, à partir de l'âge de, de 10... Non à partir de 12 ans, 10-12 ans à peu près, et en France, on commence à apprendre une troisième langue. La deuxième langue, l'anglais, et ensuite la troisième langue. Généralement, tu peux choisir entre l'espagnol, l'italien et l'allemand. Généralement, 80% des personnes choisissent l'espagnol, 10-15% l'italien et 5% l'allemand. Donc, je suis arrivé ici avec un peu d'espagnol et ce que j'ai fait, c'est que eh, j'ai commencé à parler avec ma copine en anglais et avec ses amis aussi donc pendant je crois que pendant six mois à peu près je parlais qu'en anglais avec elle et je pense que ce qui m'a surtout aidé à améliorer mon anglais mon, anglais, mon espagnol pardon c'est la diction et la prononciation que ma copine a elle parle très bien, elle parle très lentement il prononce très bien les mots, les sons. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour l'apprentissage de l'espagnol. Ensuite, je pense que être entouré d'espagnols, de mexicains aide forcément. Et ça, c'est une chose importante. Et aussi, quand j'ai commencé à donner des cours de français, c'était assez intéressant de chercher les définitions, les expressions pour donner des cours en français. Par exemple, s'il y avait quelqu'un qui voulait savoir le synonyme de tel mot et le sens de telle expression, je devais, moi, faire la recherche eh, sur Internet et investiguer, eh, rechercher le sens des mots eh, pour donner une définition à mon élève. Et au final, j'apprenais en même temps que, 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 que mon élève. Par exemple, mon élève apprenait le français et moi, j'apprenais l'espagnol en même temps. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en arrivant au Mexique et ensuite, forcément, de, de changer de l'anglais à l'espagnol. Et un jour, j'ai dit à ma copine, on arrête l'anglais, on commence en espagnol et on a commencé en espagnol et petit à petit, j'ai appris l'espagnol comme ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le, le fait que j'arrive avec... Un bon pas un bon niveau mais un, un niveau d'espagnol correct le fait que, que ma copine a une bonne diction le fait que j'ai donné des cours de français le fait que j'ai regardé des, des films en espagnol et que j'ai parlé avec les, les personnes en espagnol et je pense aussi que c'est important d'avoir une curiosité et la, la volonté d'apprendre et, et si, si tu n'aimes pas parler français si tu n'aimes pas parler espagnol je pense que ça va être compliqué de, de faire des progrès, de progresser en espagnol ou en français si tu n'aimes pas parler dans, dans la langue étrangère. Oui. C'est... Non sais si tu écoutes. Escucho...
0: Ah, espérame. Bien. Yeah. Hey. <rire> Alors, oui, si tu n'as pas de motivation, bah, tu ne vas pas continuer, tu vas arrêter comme ça et après et bah, ton espagnol, ton anglais ou n'importe quelle langue va arrêter et tu vas dire, voilà. bah, je, je n'ai pas besoin oui?
1: il n'y a pas de secret pour les langues étrangères je pense qu'il faut le, le pratiquer tous les jours le plus possible que tu puisses et, et aimer, euh, je pense que aimer parler, aimer écouter une langue étrangère c'est important aussi
0: et en parlant des langues, quels conseils ou quelles recommandations euh, tu donnerais à quelqu'un qui est nouveau en français ou qui veut apprendre le français mais qui ne sait pas quoi faire ou qu'est-ce qu'il doit apprendre?
1: Alors, je pense que l'erreur, la première grosse erreur, je pense, c'est de vouloir parler français et très rapidement et de manière fluide etc. parce qu'il y a beaucoup de personnes, qui, par exemple, qui m'envoient un message et qui me disent eh, « Moi, j'ai déjà un bon niveau de français, je n'ai pas besoin de commencer du début avec les règles de grammaire, etc. » Et à chaque fois, je dis « Ok, donc on va, on va faire un test, on va parler en français et voir ton niveau et, et voir comment ça se passe. » Et je m'aperçois qu'au final, ils n'ont pas du tout le niveau que eux pensent avoir. Donc ça, je pense que c'est une erreur de vouloir commencer le plus rapidement possible, avoir une conversation en français, etc. Je pense qu'il faut d'abord revoir les bases, les bases de grammaire, les bases de conjugaison. Ce n'est pas la, la partie la plus fun, la partie la plus drôle qui, qui existe, mais c'est important, c'est important de maîtriser et ses bases pour avoir une conversation correcte avec une, une personne française. Et donc, ça, c'est le, le premier point. Le second point, je pense aussi qu'il faut trouver des centres d'intérêt. Par exemple, si tu aimes le football, si tu aimes eh, le théâtre, la musique, eh, écouter des chansons, par exemple, que tu aimes bien en français, chercher les paroles, la traduction des paroles, apprendre les paroles, la chanter... Eh, tout, toutes ces choses-là qui peuvent aider à apprendre le français de manière eh, divertissante, que ce ne soit pas ennuyant. Et ça, je pense que c'est un autre point. Ensuite, eh, si, écouter du français tous les jours, parler français, essayer de parler français. Eh, mais je pense qu'il ne faut pas mettre trop de français d'un coup. Je pense que, par exemple, ici, à l'Alliance française, de mémoire, je crois que les cours durent trois heures par jour ou je, je ne sais pas exactement, mais c'est une, une quantité d'heures qui m'avait vachement surpris et quand j'ai su que, que, que c'était des classes de trois heures. Et trois heures, ça me paraît trop. Et trois heures de cours de français, c'est impossible pour ton cerveau d'assimiler toutes les choses. Et, et je pense qu'il faut, faut y aller petit à petit.
0: Oui, et bon, surtout quand on parle des cours, euh, que tu dois suivre et si par exemple tu commences à dire bonjour et après la personne commence en parlant et en disant des autres choses c'est pas, bah, qu'est-ce que tu dis, moi je comprends pas et c'est vrai qu'on doit avoir une approche avec la langue peut-être dans tes centres d'intérêt, par exemple si tu aimes écouter de la musique recherche bah, recherche de la musique en français ou d'être comme ça, regarder des séries et ouais. etc mais par exemple, pour tes élèves, qu'est-ce que tu recommandes Qu'est-ce que tu les conseilles à eux
1: Alors, les cours que, que moi je donne, c'est des cours eh, pour, pour personnes qui ne parlent pas français du tout. Donc, ce que je fais, c'est que ce sont des cours eh, assez basiques eh, dans le sens où eh, j'apprends l'essentiel au début. Par exemple, le verbe « avoir », le verbe « être ». Et toutes ces choses qui sont très importantes et ce que je fais avec mes cours c'est que je mets un, on, on étudie un texte un texte en français pour pouvoir justement voir la prononciation la traduction de certains mots et, et qu'on puisse avoir un support sur lequel travailler par exemple avec un texte un texte qui parle de, des vacances en France nous allons voir ce texte en, de, ce texte en français et ensuite parler de de tes vacances à toi par exemple où est-ce que tu aimerais aller etc. pour que ce soit plus une conversation qu'un cours donc ça c'est une méthode de travail qui fonctionne assez bien et, et ensuite il y a une seconde partie d'apprentissage dans lequel au lieu de, de lire ce texte nous l'écoutons donc ici la partie eh, lecture et la partie euh, prononciation elle est plus faite à partir de l'audio donc, l'écoute, c'est quelque chose qui est très important aussi parce que quand tu apprends le français, eh, le professeur parle un peu plus lentement que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les personnes parlent... Je pense que tu l'as expérimenté en France. Eh, les, les, les verbes avoir, les verbes être, et je suis, j'ai, négation et la négation sont très différentes de ce que tu apprends en cours et de ce que tu apprends dans la vie en général. Par exemple, je ne suis pas, ça va être je ne suis pas. Par exemple, je ne suis pas fatigué, je suis pas fatigué. Quand tu arrives en France, tu peux être perdu avec le français parce que le français est assez différent. C'est comme ici au Mexique, l'espagnol est très différent de l'espagnol d'Espagne. Par exemple, des expressions comme... Comme moi aussi, à poés, et son expression ce sont des expressions qui sont dans la vie de tous les jours du Mexicain que tu ne vas pas apprendre en cours de France en cours d'espagnol et en français, c'est la même chose. Par exemple, le verlan, je ne sais pas si tu vois ce... le verlan, c'est quelque chose de très compliqué pour un étudiant, et c'est pour cela que moi je n'étudie pas avec mes étudiants le verlan parce que c'est si je commence à étudier le verlan avec mes étudiants, je pense que la, la plupart des personnes vont abandonner le, les cours <rire> et vont partir et, et rester au Mais le verlan, c'est des choses qui sont très compliquées et, et il ne faut pas saturer d'informations. Il ne faut pas que les, les personnes aient peur de la, de la langue française parce que c'est une langue déjà compliquée. Si tu rajoutes de la difficulté, non, ce c'est pas, pas très correct.
0: <rire> oui, surtout, bah, le Berlin et bon, le français à l'écoute, qu'on écoute, qu on écoute euh, dans les rues en France, c'est vraiment di différent hein, C'est qu'on écoute en cours. En cours, on écoute, bonjour, ça va, ça va, et toi et Dans la vraie vie, ça va pas arriver comme ça. Et par exemple, surtout, bah, pour les productions orales, j'ai dit à mes élèves aussi, il faut... Bah, on prépare en conversation, mais dans la vraie vie, tu ne vas pas préparer. Tu ne vas pas dire Attends, Alex, je vais préparer mon production orale pour parler avec toi. Ok, j'ai déjà la production orale, on peut parler. Non, on ne va pas faire ça. Et c'est ça, des pouvoirs. Surtout, je pense à perdre le, la peur de parler. Parce que je ne sais pas si ça t'arrive, mais il y a des fois où les élèves sont mais, Je ne sais pas, j'ai peur. Et des surtout l'accent, bah, tous, on a un accent, soit en français, soit en espagnol, soit dans n'importe quelle langue, ça va arriver, et je ne sais pas comment ça se passe avec toi, si ça t'arrive ou ça arrive à tes élèves de dire, bah, j'ai peur que les personnes me jugent pour mmh. euh, mon accent.
1: Oui, ça, ça dépend des personnes, mais je pense que oui, c'est un gros problème, le, la peur du regard de l'autre c'est quelque chose qui est très je pense que c'est très français aussi d'avoir peur de parler et par exemple en France je sais que les français sont très mauvais et pour les langues étrangères par exemple et si tu parles en anglais plus en anglais qu'espagnol mais si tu parles en anglais avec un français c'est quelque chose que, que, que nous n'aimons pas faire et on n'aime pas parler en, en, en anglais ou dans une langue étrangère. Pourquoi Parce que je pense que le système d'éducation français n'est pas le plus optimal. Et je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans cette, dans cette partie. Parce qu'au final, les personnes, lorsqu'ils parlent anglais ou espagnol et qu'ils ont un accent, les personnes vont se moquer. Et ils vont rigoler et ils vont dire Ah, il ne sait pas parler français, il ne sait pas parler espagnol, il ne sait pas parler anglais. Et je pense qu'au contraire, si, il faut pratiquer pour justement essayer d'avoir le moins possible l'accent de ta langue native. Mais, mais je pense qu'en France, c'est un gros problème parce que les gens qui n'ont pas un bon accent, ils, ils se moquent de ces gens-là et les gens qui ont un très bon accent, ils se moquent aussi. Par exemple, si tu parles très bien espagnol très bien anglais, en France, les personnes vont dire « Ah, mais… Tu, tu te crois vachement euh, espagnol, anglais, c’est très, très bizarre. Si tu parles très mal, c’est pas bien, si tu parles très bien, ce n’est pas bien. Donc au final, les personnes ne, ne parlent pas, ne parlent pas, ne pratiquent pas et ne peuvent pas améliorer son, son accent. Et comme tu l’as dit, je pense que l’accent il, il sera toujours là. C’est très difficile qu’un qu français n’ait pas du tout d’accent, qu’un mexicain n’ait pas du tout d’accent. C'est très difficile, donc il faut avoir, il faut pas avoir peur de, de pratiquer, et c'est en pratiquant que, que tu as amélioré ton accent, forcément. Non,
0: oui, oui, oui et surtout, bah, avoir les contacts, le contact avec le français, parce que si tu as pas le contact, si tu n'écoutes pas tes musiques, si tu bah, si tu prends justement tes cours, et c'est comme ça, va, bah, je vais attendre mon bah, le prochain, tu vas te tu ne vas pas avoir vraiment un contact avec la langue. Et je pense que c'est un point vraiment important.
1: C'est vrai. Je pense que la langue, les langues étrangères, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il faut, il faut sortir de sa zone de confort. Et personnellement, c'est ce que j'avais fait en Australie. J'étais allé en Australie à la base pour apprendre l'anglais. Donc, je suis allé en Australie, j'ai parlé anglais, j'ai amélioré mon anglais. Et j'ai fait la même chose avec l'espagnol. Je, je suis venu au Mexique, j'ai parlé en espagnol et j'ai amélioré mon espagnol. Donc, il faut, il faut ne pas avoir peur de... Pas du ridicule. Ridicule, c'est un mot assez fort que j'aime pas utiliser parce qu'il n'y a pas de ridicule. Tout le monde commence avec un niveau. Tout le monde commence à partir de quelque chose. Mais oui, il faut dépasser ces barrières, ces cette peur que, qui, qui ne sert à rien et qui, au final, ne, ne, t'empêche de progresser, t'empêche d'améliorer certaines choses de, de ta langue, de, de l'espagnol, du français ou de l'anglais. Euh, et surtout, moi, c'est quelque chose que, que j'ai expérimenté ici, au Mexique. Donc, je suis arrivé en pensant que je parlais un peu d'espagnol, que ça allait être bien, que je vais pouvoir communiquer, etc., et tu te rends compte que non, que l'espagnol que tu apprends en cours, c'est très différent de l'espagnol que tu, que tu expérimentes dans la vie de tous les jours. Et, et forcément, quand tu, arrives, quand tu vas arriver en France ou quand tu vas arriver dans un pays français, le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas peut-être comprendre des choses, peut-être pas, et si tu les comprends, tu vas prendre beaucoup de temps à analyser la phrase, à comprendre tel sujet, tel verbe, etc. Et tu vas commencer à vouloir répondre, mais, là, mais le temps de réponse est beaucoup trop long. Par exemple, dans une conversation, tout va très rapidement, tout va très rapide. Et donc, à partir du moment où tu comprends la phrase et que tu veux eh, interagir, que tu veux répondre, il y a, y a ces fois-là le thème. Donc, ça, ça c'est très frustrant. Et c'est quelque chose que, que j'ai dû accepter ici au Mexique de ne pas pouvoir communiquer mes idées, de ne pas pouvoir communiquer mes sentiments. Et quand tu vas expérimenter cette vie à l'étranger, tu vas être très frustré. Et par exemple, c'est quelque chose qui m'a assez marqué ici au Mexique, de ne pas pouvoir eh, exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Ça, c'est très, très frustrant. Et il faut savoir vivre avec cette frustration pendant un moment, le temps de s'adapter, le temps de trouver les mots, etc. Parce que tout va très vite. Eh, par exemple, eh, en espagnol, je comprenais quasiment tout, mais le parler, c'est quelque chose de très différent. Entendre et comprendre l'espagnol et le parler, c'est deux mondes différents. Et c'est pareil en français, c'est pareil en anglais. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir pratiquer eh, le parler et l'écoute, enfin, tous ces aspects-là pour avoir une conversation eh, normale, plus ou moins, avec un
0: oui, c'est ça. C'est surtout la pratique. Et en parlant de tout ça, de ton expérience avec l'espagnol, est-ce que tu as ou un, un choc culturel Je ne sais pas, on parle en espagnol ou on parle en français que tu voulais communiquer quelque chose, mais ce n'était pas la même chose et je ne sais pas tu as eu un choc... Show... Bon, parlant de la langue. Après, on va parler de comment ça s'est passé un choc culturel avec ta copine. ça avait dit les peluches et tout ça, mais en parlant de la langue, est-ce que tu as eu un choc culturel que tu voulais communiquer quelque chose mais que ce n'était pas pareil?
1: Euh, au niveau de la langue, oui, parce qu'au final, par exemple, quand, on, quand il y a des histoires, par exemple, quand on quand on est énervé ou qu'on veut montrer qu'on est énervé ou qu'on n'est pas d'accord, on a besoin d'être spontané. Par exemple, si je ne suis pas content, je n'ai pas envie de chercher les mots pour te dire je ne suis pas content. Je n'ai pas envie de chercher les mots pour te dire je ne suis pas d'accord. Et c'est quelque chose qui m'a frustré beaucoup ici et le fait que tu ne peux pas exprimer ton point de vue. Tu ne peux pas dire que tu aimes, que tu n'aimes pas, que tu n'es pas content parce qu'au final, tu ne trouves pas les mots adéquats pour, pour exprimer tes sentiments. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très difficile au niveau de la langue, de ne pas pouvoir trouver les mots justes. Et par exemple, en, je sais qu'en espagnol, il y a beaucoup de mots. Il y a plus de mots en espagnol qu'en qu anglais, par exemple. Par exemple, en anglais, pour, pour dire ⁇ I love you ⁇ en espagnol, il y a mille maneras de le Et oui. en français aussi, il y a plusieurs mots qui n'ont pas forcément les mêmes sens, les mêmes... dépendant de, du contexte, ça n'a pas les mêmes sens. Donc, forcément, c'est très frustrant de ne pas pouvoir communiquer tel sentiment exact, tel... tel telle sensation, etc. Donc ça, c'est un truc qui... C'est quelque chose qui est assez difficile et, en tant qu'étranger, de vivre dans un pays étranger, de ne pas pouvoir mettre le doigt sur un mot exact, sur un mot précis. Ça, c'est quelque chose d'assez frustrant au niveau de la langue. Et Ensuite, si, comme je t'ai dit, je, je pense qu'il y a des expressions typiques du Mexique et qu'il n'y a pas vraiment de traduction. Et, par exemple... Si, un mot qui m'a vraiment et qui continue à, à m'embêter c'est le mot ahorita <rire> ahorita c'est un mot mexicain, inexpr... je ne sais pas si c'est typiquement du Mexique mais pour moi ahorita il y a mille sens possibles il y a ahorita ahorita, ahorita dentro de 5 horas et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment eh, du mal à, à comprendre des fois de certains mots qui qui au final, ils ont un sens, mais à la mexicaine. Par exemple, ahorita, normalement, c'est maintenant en français, plus ou moins. Et en français, maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas dans deux heures, ce n'est pas dans oui. trois heures. Et ahorita, par exemple, c'est quelque chose qu'il qu faut, qu faut prendre à la légère. Parce que, par exemple, moi, je ne suis pas une personne très ponctuelle, peut-être, mais je pense que le Mexicain est encore moins ponctuel que moi. <rire> Oui. quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que si tu me dis ahorita pour moi c'est ahorita et au Mexique, ahorita non no est maintenant c'est à <rire> lo mejor mañana, peut être mañana à veces mais ça c'est quelque chose qui m'a assez surpris de voir que des mots pouvaient avoir plusieurs sens dépendant du contexte et, Eso ahorita no sé si hay otras expresiones que me hicieron, pues el wey, también, <risa> el, wey, el que pedo también, qué pedo es. Una... ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ah, que una palabra que se usa demasiado y, y sí, eso, eso fue algo extraño pero chistoso también
0: y bueno cambiando y hablando de los choques culturales que a lo mejor tuviste con la familia de tu novia o con tu novia no sé si hayas tenido un choque cultural de ah es que aquí en México se hace esto y eh, en Francia, no.
1: sí el primero que fue bastante fuerte es el el tío tía eso es algo que todavía no me ha construido, te, te voy a explicar ¿eh? porque en, en francés en Francia o sea tenemos o sea hay más distancia entre las personas, sí. por ejemplo eh, yo ima imaginemos que tengo una novia francesa yo con los papás de la novia francesa voy a usar a lo mejor, no sé pero a lo mejor el vous, vous de usted, ¿por qué? porque hay más distancia, hay más respeto, respeto por ejemplo, el vous lo usamos para las personas mayor de edad o para un desconocido, un mesero y aquí es mucho más cerca las cosas es de tú eh, de que tío, tía todas esas cosas, entonces Por ejemplo, hasta la fecha de hoy, todavía batalló mucho para decir tío tía a los papas de mi novia. O sea, es algo que no es de la cultura francesa. Y, y también, si nos quedamos con tío tía, eh, hay demasiado tío tía aquí. O sea, son, todos son tíos, son tías y primos, primas. Entonces, es algo que también batallé mucho en entender quién era el verdadero tío o tía. Pero, bueno, afuera de, de eso, de, de, de la, del idioma, eso sí, de que el mexicano es mucho más eh, cerca expresivo. de Expresivo Ajá, expresivo, pero también muy cerca de ti De que, por ejemplo, los abrazos También, de que, eh, está muy raro Porque en Francia, pues, la vis Por ejemplo, cuando saludas a alguien Es bastante, in, o sea, casi íntimo De que chocas la, la, El cachete de, de, las, de las personas Pero se me hizo un poquito más Fuerte el, el abrazo Como los hombres, por ejemplo, como se abrazan los hombres Se me hace mucho más Contacto físico que la bis, por ejemplo. La bis es de que puede ser ligero, pero al hombre aquí es de que cuando te conocen es de mm. que te abrazan y de que, que onda, de que te, te tocan y todo. Entonces se me hizo mucho más intrusivo esa, esa manera de saludar, de despedir, que la bis, por ejemplo. Y está muy raro porque la bis también, de un punto de vista extranjero, es de que hay, pues qué raro, está muy...
0: Muy, <risa> muy cerca, porque es muy...
1: Pero yo lo sentí más aún más cerca es, es esa manera de saludar entre los hombres, por ejemplo. Eh, luego, que más que hubo? como que... Eh, pues sí, como te dije, lo de salud. Lo, lo, de, lo de la novia, por ejemplo, cuando pides para qué vas a pedir que sea tu novia, pues hay todo un proceso antes de que llevar flores, peluche, todo eso es algo que... Ab abrir la, la puerta también. O sea, eso, por ejemplo, no sé si es algo muy típico de Monterrey, pero... En Francia sí existen esos, esos procesos, pero no tan formal como aquí. Porque aquí es de que me tienes que llevar de que tantas veces al, al, al restaurante, tantas veces a tal lugar, al cine y todo, para luego pedirme que yo sea tu novia, etc. Y en Francia no, es más de que ay, nos vemos una vez, dos veces, y si después de la tercera pues hay un beso, pues somos novios. Y es más natural. O sea, no hay tantos compromisos como aquí de que de que por ejemplo si tú estás viendo a quien, alguien en México pues tienes que quedar con esa persona no vas a ver a alguien más, pero en Francia si tú estás en date con alguien y que todavía no hay beso o algo así, pues todavía se, se permite de ir a ver a alguien más, o sea no hay ese compromiso ¿saca? entonces si eso fue un choque cultural, luego pues También que no soy muy expresivo de manera inicial. O sea, yo siendo francés, yo creo que el francés sí se queja mucho el francés. Eso sí. Pero a lo mejor mucho más menos expresivo como aquí. Aquí siento que si algo no está bien, si por ejemplo te sientes mal, te sientes triste, te duele algo, te duele una parte de tu cuerpo, el mexicano lo va a expre expresar. O sea, es algo, siento que es mucho más de la cultura mexicana que en Francia. En Francia, por ejemplo, o yo ahorita en, en México, lo que hago es que cuando me dure no sé, la cabeza, no es algo que voy a expresar, no es de que, ay, me duele la cabeza, o sea, no me voy a, a quejar de esa manera. Me voy más a quejar de, no sé, un comportamiento de alguien más. Pero de mi propia persona no voy a decir nada. O sea, como que lo voy a aguantar y no voy a, O sea, para mí es de que, pues, no te interesa, entonces, ¿por qué decirlo? Y aquí en México siento que es muy de que lo que se te ocurre en la cabeza lo, lo puedes decir de que de manera abierta eh, y hay mucho más vida aquí o sea por ejemplo en las comidas en las cenas siento que es mucho más hay más plática eh, más sí es más abierto siento más eh, cálido que hay más como no sé siento que hay más vida si sí, el mexicano es más vivo siento eh, qué más podría decir sobre el el choque pues lo picoso, pero eso es, es también algo típico de aquí en México. El picoso, como francés, yo no lo nada en nada los primeros días o primeros meses. Eso, y ahorita no puedo comer una comida sin, sin salsa, eso es, es imposible. Y de hecho, yo cuando daba clase de francés, eh, había muchos estudiantes que se iban de intercambio en Francia y que me decían de que, oye, yo me voy a llevar mi salsa en mi maleta. <risa> y que yo como francés, de que cómo te vas a llevar de que salsas hasta el punto de llevarte salsa en la maleta para mí era de que increíble y ahorita sí o sea ahorita lo, lo súper entiendo y si yo ahorita mañana tengo que ir a Francia me voy a llevar de que las tortillas un aguacate eso por seguro salsa y todo o sea se necesita eso para viajar y porque en Francia no hay no hay todo eso
0: así es no Pero... hay no hay todo esto y ¿cuál ha sido Bueno, ya hablamos un poco de los choques culturales. No sé si tengas por ahí una expresión en español o una expresión mexicana que te guste mucho o que utilices mucho. Eh, ¿Cuál sería?
1: Eh, ¿Grosera o no grosera? <risa> la que no, quieras. La completa, pues el, el pues no manches es la versión no grosera de, del otro. Pero eh, no, o sea, no, es que como te dije, yo, yo convivo bastante con mi novia y mi novia... No, no es una, porce, una persona nada grosera, entonces tengo esa suerte de no tener esa mala influencia, o sea, no, no tiene como mala, malas palabras, pero una expresión mexicana eh, pues que me, que me dio risa al principio es de que aguas, de que aguas, de que ojo, cuidado, son palabras que si traduces al, al francés no tienen nada de sentido.
0: El
1: agua es o, oh, entonces no tiene agua. Eh, sí, eso fue... No tengo ahorita en mente una expresión mexicana que me, que me llama la atención. Es más de que, por ejemplo, cuando yo digo algo en francés, como que yo siendo francés traduzco la expresión francesa al español. Entonces, estoy haciendo esa traducción y a veces mi novia dice, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿qué significa eso? Este Hace poco, de hecho, había una expresión que me, que me recordé que se llama... Eh, bueno, tiene un sentido de... Prendre son pie, no sé si lo, lo, lo has escuchado. Prendre son pie. Prendre son pie es literal de que agarrar su, su pie. Pero no, no tiene ese sentido. En francés, prendre son pie es cuando eh, algo te gusta mucho. De que, de que, bueno, normalmente tiene más ese sentido de, del lado íntimo. De que, bueno, es una expresión de, no sé, vamos a decir algo de que... Después de hacer el, el, como se dice aquí, el delicioso. Pues, ¿Sí? Puedes decir de que j'ai pris mon Eso es de que lo disfruté mucho. Es
0: muy, ah, okay. o sea,
1: okay. Necesito que lo usas de manera eh, muy bien, porque si lo usas para una comida, no. O sea, no, no se dice mucho. Es más bien después de...
0: Del ¿De delicioso, sí. Del delicioso, exacto.
1: <risa> Yo estaba analizando esa, esa, esa expresión hace poco y pues qué chistoso de prendre son pie, de que agarrar su pie, o sea, como... O sea, hay así expresiones francesas que son, que son chistosas si lo traduces del español al francés así, pero sí, este, creo que, que son eso.
0: De hecho, bueno, si cuando hacemos la traducción de expresiones francesas al español, es muy curioso porque muchas de las expresiones pues no tienen sentido, por lo mismo de que son expresiones idiomáticas, tombe danle, dale, pom, o sea... Ah,
1: exacto, esa, ajá.
0: Como sí. te quedas de caer en las manos Como, ¿qué? ¿Por qué? Pero ya después, bueno, dices Son expresiones idiomáticas Igual, en México tenemos muchas expresiones Que seguramente un extranjero no va a entender
1: Sí, sí, eso
0: sí <ríe> no, Y,
1: En francés oui, hay, hay, así como tú dijiste Ahorita no, no me vino nada de, de, de ejemplo Pero sí, la que tomaste es, ¿no? es muy bueno Tomé down les pommes que caer en las montañas de que cómo, o sea, o sea no, no tiene mucho sentido, pero sí, hay, hay, siento que hay muchas expresiones francesas que son, que hay muchas imágenes, o sea, son imagen de que, no sé, es muy visual, no sé no sé cómo, cómo explicarlo, pero sí, muy diferente al español, yo creo.
0: Sí, y aprovechando que eres del sur, pan o chocolat o chocolatín.
1: Ay, no, no, no quiero entrar en ese debate. <risa> hay, ni hay debate para mí de 100% pan chocolate Eso Perfecto. ni se puede debatir. Pero <risa> es lo que me dices eso porque generalmente los que dicen eh, eh, chin son la gente que viene de Toulouse, o sea, por esa parte de Francia. Eh, ¿Y tú estudiaste ¿En, en esa parte? ¿o?
0: No, yo estudié en el este para Estrasburgo, Por ahí estudié.
1: Ok. ¿Y ahí qué, qué dicen?
0: Pan o chocolate.
1: Ah, pues sí. Yo creo que el <ríe> 50% de los franceses dicen pan o chocolate. Pero cada año eh, resalta ese, ese debate y es de que, ¿vamos a decir eso o eso? Pero no, siempre gana el pan o chocolate, obviamente. <ríe> pan o <ríe>
0: chocolate. Uy, de hecho, el... siento que es más gente que me ha dicho pan o chocolate. Igual sí. hace un, no me acuerdo en qué entrevista me dijeron es que... Para mí es pan o chocolate, pero para mi familia es chocolatín. Entonces, yo te voy a decir pan o chocolate. Yo de wow. Entonces, como que sí hay por ahí todavía gente que le dice chocolatín.
1: Pero y... siempre que sí, hay como a lo mejor un 10 sí, o aún menos, creo, de los franceses que creen que se dice así. Porque, según yo, es muy típico de Toulouse, o sea, de esa parte de Francia. No creo que en muchas otras partes dicen eso, pero...
0: Sí. seguramente, y bueno ya para terminar, bueno ya casi para terminar eh, ¿qué, ¿qué haces actualmente? date tu promo, y ¿cuál Ajá. es tu o cuál es la próxima etapa para todo tu proyecto? ¿ya tienes tu restaurante de crepas? ¿ya tienes tu TikTok? ¿qué piensas hacer a futuro? ¿das clases? ¿qué haces y qué piensas hacer después?
1: ok Pues mira, ahorita acabo de abrir justamente un, un local de crepas, como literal, un mes y medio. Entonces ahorita me quiero enfocar más bien en ese negocio eh, y para hacerte honesto, por ejemplo, sí doy clases de francés ahorita, pero no tengo el mismo tiempo como antes, pero cuando tengo tiempo y que se pueda acomodar los horarios con mucho gusto, porque es algo que, me, que disfruta mucho dar clases de francés. Pero sí, yo ahorita estoy a lo mejor más enfocado en, en desarrollar ese proyecto de crepas, eh, que, que para mí es importante porque desde que llegué aquí en México es algo que en, en el que estoy trabajando. Entonces, ahorita que ya lo tengo como local, pues lo quiero cuidar. Entonces, ahorita estoy más en eso. En eh, TikTok, sí, pues seguir poniendo contenidos en TikTok, en Instagram. Eh, este, esos son, sí, son mis proyectos y, y no, sí creo que son esos dos proyectos más grandes, o sea no, no voy a considerar que TikTok es como un proyecto, es nada más para divertirme y poner contenidos cuando yo puedo pero sí, me gusta mucho la comunidad que hay todo atrás de eso porque siento que es una comunidad bastante fuerte, o no fuerte, pero muy, o sea van a O sea, van a participar mucho en lo que pongo en Instagram, por ejemplo, en las stories, de que en los, en los ¿cómo se llama?, las encuestas, todo eso, hay mucha gente que participan y siento que esa comunidad es bastante activa. Eso, y eso es lo que me importa mucho, que, que tengo como una comunidad que pueda aprender, de que puede intercambiar ideas y todo eso, y que sea activo. O sea, no sirve a nada de tener seguidores y sin, ni hacer nada. Entonces... Eh, eso sí, eh, crecer poco a poco esa comunidad para, para difundir un poquito más, compartir más de mi cultura francesa, de anécdotas, de, de del idioma en general. Y sí, creo que básicamente esto, el local y lo, el contenido en, en internet. Hace poco una persona me preguntó si tenía una, un canal de YouTube, pero ahorita no, todavía no he, no he hecho nada sobre eso, no creo que se va a hacer, porque como te dije yo, a mí me da un poco pena de poner mi cara así, pero siento que con TikTok menos, entonces puede ser que en un futuro a lo mejor hago algo en YouTube, no sé, vamos a ver qué tal, pero hasta la fecha yo, yo pongo contenidos que me gustan en, inter en internet, en TikTok, en Instagram, y, y así, así es.
0: Y en algún momento, bueno, antes de que te vayas, ¿en algún momento piensas regresar a Francia? No sé, a vivir. ¿A trabajar o algo?
1: Ajá, buena pregunta. Yo, pues yo ya, ya puse mi, mi local aquí de Crepas, entonces me veo mucho más aquí que en Francia eh, a largo plazo. Idealmente yo creo que lo, lo más, lo más ideal, el ideal, lo ideal sería de poder viajar al menos una vez al año dos veces más padre, pero a Francia nada más para las vacaciones y regresar aquí en, en Monterrey para, para trabajar porque pues ya puse mi local, entonces ya me veo mucho más aquí que en Francia. Pero son dos estilos de vida muy diferentes. Yo siento que en Francia sería más para trabajar para una empresa y aquí en México es más para poner mis propios proyectos que yo quiero hacer. Por ejemplo, una crepería no lo podía, no lo hubiera podido hacer en Francia. Entonces, son dos estilos de vida muy diferentes y me gustaría si poder que, quedarme aquí en, en Monterrey y poder viajar cuando yo quiero idealmente en Francia. Eh, y regresar, y, pero vivir aquí siento que la, la gente mucho más me siento mucho más cerca de la gente aquí que en Francia Entonces...
0: okay, bon. qué curioso, bueno justamente lo que hemos mencionado, si sí son más como chalurro aquí Ajá. qué curioso que te sientas como más aquí en confianza y eh, bueno, un último ahora sí, un último consejo para las personas que nos vayan a ver, que vayan a estar escuchando nuestra en, entrevista eh, que quieren incursionar en esto del francés, en conocer un, o aprender un nuevo idioma?
1: ¿Mi consejo? ¿Sí? Pues mi consejo es de pues de ir poco a poco o sea, no, no saturarte no, no tener mucha información de una vez porque te puedes, la verdad, o sea te puede dar miedo y de hecho hay Hay muchos franceses que ni, ni siquiera hablan muy bien francés. Hacen muchos errores gramática, de ortografía, todo eso. Entonces, no tener ese miedo o esa pena de que Ay, me van a entender o no. Quitar ese miedo y practicar lo más que puedas eh, de manera divertida. Eso también es un, un consejo muy importante de divertirte, de gustar, que, gozar tu clase de francés y no verlo como algo hay que pesado, hay que qué hueva tengo, o sea, qué hueva qué, qué, qué flojera tengo una, una hora de clase cada, cada lunes, por ejemplo no, o sea, tienes que tener ganas de aprender de divertirte y que sea algo, sí, de qué padre que, que te gusta hacer eh, y ser paciente también, o sea no, no querer hablar francés de un día al otro, porque va a tomar semanas, meses o años, literal, para, para poder hablar bien francés y sí, ser paciente eh, divertirte eh, y quitarte la pena, el miedo, y practicar todos los días. Yo creo que esos serían los consejos que tengo.
0: Muy bien, sí, diste algunos consejos. Y sobre todo voy a retomar el último punto que dijiste, el que puede tomar meses, días o años, porque el, el método o el aprendizaje de todas las personas es diferente. A alguien le puede tomar cuatro meses, a mí me puede tomar dos años, no tenerle no tener prisas, no pasa nada sin, en dos meses no estamos, claramente no vamos a estar hablando francés al menos de que estés viviendo en Francia entonces no le tengan miedo
1: ajá, exacto, totalmente de acuerdo
0: <ríe> y bueno pues muchísimas gracias Alex de tomarte una hora de tu no, tiempo, aquí. de tu día eh, de estar aquí acompañándonos y si no lo conocen pues vayan a seguirlo a TikTok a Instagram francés bien regio porque ya es de Monterrey, casi, casi, ya tiene su crepería por ahí, vayan y coman crepas también, aprovechen, y pues muchísimas gracias, Alex.
1: Muchas gracias a ti, gracias, nos vemos.
0: Au revoir, chus, nos vemos todos, que tengan un bonito Au día. <ríe> Au revoir. Bueno.